0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor Normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Meindert Schut.
1: 60 keer komt het woord innovatie voor in het regeerakkoord. Dat is in ieder geval drie keer zoveel als het vorige regeerakkoord. Dus laten we hopen dat dit kabinet flink op innovatie gaat inzetten. Aan ons zal het niet liggen. Het komt half uur gaan we weer op innovatie inzetten. En we gaan daarvoor dit keer even terug in de tijd, 1675. Toen werd door de Nederlandse wetenschapper Christiaan Huygens... de horlogetechniek uitgevonden die tot op de dag van vandaag... in de meeste polsklokjes terug te vinden is. Maar nu hebben onderzoekers een nieuwe techniek bedacht... waarmee ze het meest accurate analoge horloge ooit hebben weten te maken... En bij ons zijn engineer Wout Ima van de TU Delft spin-off Flexus... en assistent professor Nima Tolu van de TU Delft. Welkom, heren. Good to have you on our show. Dank je wel. Wout, uh, Ima om bij jou te beginnen. Uh, de oude techniek van... Christian Huygens. Ja. Hoe werkte die precies? Nou, het, uh, het mechanisme of lijkt werkt een beetje... die nog precies? Hè? Want hij wordt eigenlijk nog steeds gebruikt.
2: Ja, ja vergeleken met wat wij doen is het nu een beetje achterhaald. Okay. Maar... Ja. <laughs> en nee, het, het mechanisme lijkt een beetje op zo'n uh, grote oude wandklok... Uh, die je ja. uh, opa en ook vroeg hadden. Dus een uh, grote massa, die zwaait heen en weer. Um, en uh, Met een hele precieze frequentie. En die bepaalt dan uh, de tijd uh, op de klok. Ja, en dan met heel veel onderdeeltjes. Heel veel onderdeeltjes. Nou, in, een, in een horloge zit ongeveer hetzelfde systeem, alleen in een heel stuk klein uiteraard. Ja. En uh, die zwaait niet heen en weer door de zwaartekracht, maar dat er een uh, klein uh, veertje zit. Ja. Um, en die raakt met vier keer per seconde heen en weer. Maar in principe is het nog hetzelfde als wat Huygens uh, toen de tijd heeft
1: uitgevonden. Ja, dus uh, al die jaren werken we nog... Volgens datzelfde principe, al die horlogemakers in Zwitserland... heel erg gedetailleerd natuurlijk, maar volgens dat principe... maar die nieuwe techniek, wat
2: is dan het verschil? Ja. Um, nou wat wij hebben toegepast in de horloges zijn flexibele mechanismes. Om even uit te leggen wat het zijn. Stel ja. um, je voor een, een winderige dag in Nederland... Ja. en dan heb je een, een mooi landschap, nou, daar ligt een, een grote steen in het landschap. Nou, die bestaat de wind doordat hij heel star, stijf en uh, rigide ja. is. ja. Maar daarnaast staat een boom en die is is heel flexibel en die waait mee met de wind. En doordat hij mee kan waaien met de wind, eh, verkleint hij eigenlijk eh, zijn oppervlak. Dus eh, heeft hij ook minder luchtweerstand. En dus door te bewegen en heen en weer te zwaaien, eh, krijgt de boom beweging. dat is in principe een een flexibel mechanisme. En dat is wat wij hebben ingebouwd in een horloge. Dus in plaats van scharnieren te gebruiken, gebruiken wij de buiging van het materiaal... om. eh, om die trillingen te veroorzaken.
1: Ja, nou hebben we met de afgelopen uh, winderige dagen in Nederland... ook wel eens een keertje gemerkt dat er een stukje van die boom afbreekt. Uh, dat gebeurt hopelijk bij jullie techniek niet.
2: Daar uh, <lacht> hebben we heel lang, <lacht> lang voor gekeken om ja. te zorgen dat dat ja. niet gebeurt. Nee, oké. Okay.
1: Uh, hij is stabiel door flexibiliteit. Hij beweegt eigenlijk mee, daar komt
2: het op ja, neer. Ja, ja, ja.
1: En wat, wat is dan de impact van deze uh,
2: nieuwe techniek op zo'n horloge? Ja, nou, er zijn een, een heleboel aspecten. Uh, die gewoon een stuk beter zijn. Ten eerste, uh, je zei het net al, een, een horloge heeft 30 onderdelen. Tenminste, dat ja. onderdeel dat we aan het vervangen zijn. Ja. Nou, ons complete ontwerp wordt geëtst uit één plaat silicium. Dus uh, we vervangen die 30 onderdelen door één nieuw onderdeeltje. Dus dat betekent dat die, die horlogemakers die zitten te priegelen de, om alles te assembleren. Ja, die... Uh, die we hebben het straks werk wat... niet
1: zonder werk?
2: <laughs> nou, we hebben het werk wat makkelijker voor ze gemaakt in ieder geval. Ja, okay. Dat ze maar één, één onderdeel hoeven te plaatsen. Um, maar het ontwerp uh, is ook nog eens uh, een, een stuk dunner. Het, uh, het hele ontwerp is maar een halve millimeter hoog.
1: Oké, okay, dus, dus horloges ontsta- kunnen dunner gemaakt kunnen
2: worden? kunnen een stuk dunner worden, okay. ja, absoluut. Um, en we gebruiken geen scharnieren, dus uh, ze hoeven ook niet gesmeerd te worden. Dus de, de, het onderhoud dat je regelmatig moet doen op een mechanisch horloge... Ja, dat is ook verleden tijd. Ehm... Um, Ja, en we zijn een heel stuk preciezer. We hebben uh, tools gebruikt uit uh, de high-tech engineering. En die hebben we toegepast op de traditionele uh, horlogeindustrie. En daarmee hebben we zo uh, modellen kunnen bouwen... die uh, heel snel en heel accuraat uh, kunnen simuleren... En op basis daarvan hebben we een horloge kunnen maken... dat een heel stuk preciezer is dan uh, wat de concurrentie op het moment heeft okay, staan.
1: Oké, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik heb nu een digitaal horloge om, ja. hè? Uh,
2: <laughs> Is hij net zo precies? Nou... Uh, we gaan, uh, het, het is inderdaad wel het doel om beter te worden dan een kwartse loge, Maar okay. daar, daar zijn we nog een flink stuk vanaf. Okay. Uh, maar vergeleken met de, de andere merken, met de concurrentie... hebben we een hele grote stap voorwaarts gemaakt. Okay. Absoluut.
1: Okay. Nou kan ik me ook voorstellen, hè, dit is nog maar dan één onderdeel... één deel ten opzichte van die dertig waar we het net over hadden. Nou ja, dan heb je kans dat er dertig delen
2: kapot gaan. Hè, in zo'n... Ja. ja, ook nog eens. Uh, de, dus ook, het, het gaat ook langer mee? Uh, nou ja, het, het, is, uh, het onderdeel is heel nieuw, dus ik kan niet zeggen dat het oh, okay. over twintig jaar staat. Maar we hebben aanzienlijke uh, testen gedaan om te zorgen dat je hem echt niet zomaar kapot kunt krijgen. Oké,
1: we schakelen even over uh, naar het Engels. We turn to English now. Nima um, Tolu. Why did it take so long, 1675, uh, for anyone to
3: develop this innovation? Was it so good, the, the, the last one? Yeah well I think that was about the right time right team and especially different mindset which was crucial to for such a big step. Okay. Um, so nowadays we have this great manufacturing technique from that makes microprocessors for computers which yeah. are very accurate so that's okay. a new they generate a new possibilities for us. And we had an amazing team. We had LVMH watch division, which include Heuer, Zenit, and Hublot. And they had a great know-how into mechanical watch design and facilities. We had Tio who did that um, fundamental research in flexible mechanism. And we had uh, Flexos, who is a specialist in flexible mechanism engineering. So that brought a really a great consortium. And... During the 1980s when the quartz watches uh, started, um, um, then everybody said that's the death of the mechanical watches. But now we see there's even more interest to mechanical watches and that's because they are a great masterpiece of mechanical engineering. They have precision, they are a full complete system. And I think this combination of these three together made it possible that today we see we have this revolution.
1: Ja. we hebben ook even gesproken met het hoofd van de innovatieafdeling van de horlogemerk Taak Hoyer, die het horloge uitbracht, zoals je al zei. We vroegen hem of deze techniek in elk soort horloge toegepast kan worden.
4: This techniek is applicable for every mechanical watch. Maar we are at the beginning of a long story, and we are already working on alternatieve materials, on other designs, also to make it uh...
1: Ja, het is nu nog vrij duur, zo'n horloge, 30.000 euro, geloof ik. Uh, dat was Vincent Posta van Tark Horror. De techniek is dus op lange termijn ook beschikbaar voor goedkope horloges. Uh, Nima, um, is this innovation also useful in other fields than... Only the watches. Yeah, definitely. I okay. Think
3: in my view, we are looking to a tip of an iceberg. Well, it is not melting, but the bigger part <laughs> is, is yeah. below the sea. Yeah. So, um, uh, with this technology, we can make surgical tools which are even a smaller and more precise. And take your mobile phone. Yeah. Once you m- turn it upside down, this uh, the um, screen orientation changes. But, you know, not immediately. No. We can make, a, that is done because of the semiconductor inside. We can make it uh, more responsive, for okay. example, using the similar technology. And then we have this uh, new emerging technique of the technology of the connected sensors. So every day, imagine that when we get into a train, there are, many of the sensors on the train that brings the safety to us. For example, the sensors which are embedded into the wheels to detect yep. if there's a failure. Um, so, however, they already require batteries, and that will yep. become a real problem. The battery yep. can die after a few years. So in the same way, that the ticking watch is precisely uh, controlled by this new flexible mechanism, we can, make, we can develop energy harvesters... that can convert vibration of the train into a useful... Kinetic energy. energy. Kinetic energy, okay. exactly. To power them. Oké. Okay. Well, to we, replace uh, the batteries. Oké. Okay.
1: Thank, thanks for this uh, uh, example. Uh, dank jullie beiden ook. Uh, engineer Wout Ibma. And thank you, assistant professor Nima Tolu van de TU Delft.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eyeopeners. Openers.
1: Keihard door met uh, innovatie. Tactiele navigatie is een nieuwe techniek waarbij je als chauffeur aanwijzingen ontvangt via trillingen in je stoel. En daardoor houd je meer aandacht voor het verkeer. Met deze techniek won de Veiligheidsregio Groningen de Jan van der Heideprijs voor het meest innovatieve brandweeridee van Nederland. En Richard Lubbe van de Veiligheidsregio Groningen, die is in de uitzending. Welkom.
4: Ja, graag. Hoe,
1: hoe, hoe werkt de techniek precies?
4: Wij hebben in onze voertuigen een voertuigcomputer waar een uh, navigatiesoftware op draait en in de navigatiesoftware zit een algoritme die een uh, een signaal geeft naar een interface die die trillmotoren aanstuurt. En afhankelijk van de verrichting die moet worden worden uitgevoerd kennen we een aantal verschillende patronen Uh, en daarmee is het uh, systeem... uh, uh, snelheid is onafhankelijk. Hè? Dus je krijgt een, een waarschuwing gewoon uh, afhan- ja, snel is onafhankelijk. Je krijgt ja. een waarschuwing op tijd, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja,
1: ja, ja. Maar, maar hoe moet ik me precies voorstellen? Als ik naar rechts moet, krijg ik dan een uh, trilling in mijn rechterbil?
4: Ja, zo is het eigenlijk. Er zitten okay. zes, uh, ja, zes uh, trillmotoren in de zitting. Drie links, drie rechts. Verdeeld over de onderzijde van, uh, van je bovenbeen. Um, en als je rechtsaf moet, krijg je eerst een voorwaarschuwing. Want het kan best zijn dat je een hele tijd uh, op een rechterweg rijdt en Even getriggerd moet worden dat er een aanwijzing ja. aankomt. Dan voel je op je voorbeen een trilling met daarna direct een trilling uh, aan de kant die je op moet gaan. Hè. Zeg maar. Dat is een soort ja. voorwaarschuwing. Om ook het onderscheid te maken tussen de twee signalen. Dat is uh, nu uh, getimed op 12 seconden voor de verrichting. Okay. En dan vier seconden voor de verrichting krijg je een, een, een signaal van... bij deze bocht moet je afslaan. Okay. En dat is een sterker en een afwijkend signaal ten opzichte van de voorsignalering.
1: Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit inderdaad uh, goed kan werken. Maar waarom is het zo belangrijk dat die tactiele navigatie wordt toegepast?
4: Ja, een chauffeur van een die uh, heeft uh, zijn ogen en oren hartstikke hard nodig voor het verkeer. Uh, je hebt akoestische signalen aan. Uh, en wij hebben het nu ook ingebouwd in de solofuncties. Dat zijn de mensen die ook het telefoonverkeer moeten volgen. Uh, Je hebt weggebruikers die uh, reageren op die signalen van die die auto's. Dus er is is ons alles aangelegd dat we zorgen dat de chauffeurs... hun aandacht bij het verkeer kunnen houden. Uh, En waar je vroeger bij een gesproken aanwijzing heel vaak de neiging hebt... om even op het scherm te kijken van... heb ik nou gehoord wat hij zei of uh, wat was het nou? Heb je dat nu niet? Je voelt een trilling. Het het werkt eigenlijk... uh, als iemand zo wordt uitgelegd, die aan je mouw trekt, dat je recht af ja, moet
1: ja. Ik kan me voorstellen dat, je, dat dit een mooie innovatie is, maar dat je hem niet direct gaat invoeren. Is er al getest met het systeem?
4: Ja, we hebben in um, een drietal voertuigen in Groningen getest vorig jaar. Um, en iedereen zei, ja, het is een mooi systeem en het werkt. Uh, maar de meerwaarde zien we toch het meest bij de mensen die alleen in de auto zitten, wat ik zei, hein, die het mobiele telefoonverkeer ja. op bewust moeten volgen. En we hebben voor de Jan van der Heijdenprijs... de, de pilot voor de inbouw in vijf voertuigen uh, ingebracht. Dus we gaan nu een jaar lang testen met uh, vijf solo functies. En dan willen we kijken dat de patronen zo kunnen instellen... dat het zo infinitief mogelijk uh, gaat worden.
1: Goed. Hartelijk dank, R- Richard Lubbe van de Veiligheidsregio Groningen. En straks het nieuwe autodelen en een jurk van tampons... Ja, of espresso-cupjes. Ja, waarom ook niet?
0: Bnr Eye Openers.
1: Je auto verhuren zonder dat je de huurder ziet en zonder dat er een sleuteloverdracht is. Als het dan autodeelbedrijf My Wheels ligt, gaat dat hele huurproces in de toekomst gewoon via een app. Het systeem bestaat al een tijdje, maar wordt nu voor het eerst ingebouwd bij particuliere verhuurders. Verslaggever Thomas Schuurman die zag hoe dat ging.
5: MyWheels gaat het dus uh, anders doen. Uh, De auto's, sommige althans, van verhuurders, die worden uh, omgebouwd. Uh, Eentje daarvan staat hier voor ons, een Mini Cooper. De deurvergrendeling zit er al in, die werkt dus al. Maar het dashboard ligt nog een beetje beetje open. Uh, Carina Tiekstra van uh, van MyWheels. Wat gaat er precies met die auto's gebeuren?
0: Nou, er wordt inderdaad nu een stukje techniek ingebouwd... waardoor uh, een verhuurder zijn auto eigenlijk 24 uur beschikbaar heeft op het platform. Zodat als er een uh, huurder is die zijn auto wil, wil huren... dat hij hem uh, met de app kan openen. Dus er is geen uh, sleuteloverdracht meer noodzakelijk. Dus nou. het wordt heel makkelijk gemaakt. Wat ook voordelig is, is eigenlijk dat ze meteen zien is de auto beschikbaar Kunnen ze hem reserveren en uh, ze kunnen, uh, hebben geen overleg daar meer over, uh, over nodig.
5: En natuurlijk ben ik een beetje En Dan denk ik van, ja, is, is dat nou wel veilig? Hè? Ik bedoel, een sleutel krijgen, iemand zien... dat, dat, dat lijkt toch uh, veiliger? Dat geeft een zeven gevoel misschien...
0: Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen dat, uh, dat zo ervaren. Maar de mensen die, uh, en daar is Mark een voorbeeld van... die hebben goede ervaringen. Het gaat ook eigenlijk altijd uh, goed. Je moet ook wat vertrouwen hebben. En daar komt bij dat uh, wij als uh, MyWills, als platform... natuurlijk ook wel uh, de mensen die uh, huren selecteren. Dus we checken of iemand een uh, goede huurder is.
5: De verhuurder van de auto die staat hier ook uh, bij ons. Mark Peters, kom, kom er nog eens even bij. Ja, je auto ligt, uh, ligt half open... Uh, daar is vertrouwen
6: in, zo te zien ook. Okay.
5: Ja, maar jij bent wel iemand die al uh, een tijdje de auto verhuurt... aan mensen die dus gebruik willen maken van, uh, van MyWheels. Vind je het goed dat dit gebeurt?
6: Ja, goed zeker. En vooral ook handig. Uh, ik verhuur de auto al een paar keer per jaar. Maar de keren dat ik hem niet kan verhuren... is omdat ik met verplichtingen zit met betrekking tot werk. En door dit systeem uh, toe te passen... kan ik ook een auto verhuren uh, om tien uur s ochtends als dat verhuur aanvraag is. Ja. Denk je ook dat huurders dit een ja, fijne stap vinden? Uh, ja, ik, uh, ik vind zelf het contact met de huurders erg leuk. Het uh, zorgt er ook voor dat je uh, uh, nou ja, uh, al heel totaal andere mensen leert kennen.
5: Het is ook beetje een sociaal dingetje dus voor jou?
6: Uh, ja, ja, het is iets wat... De, het, het is begonnen uit gewoon... Ik dacht, ik vond het uh, maatschappelijk verantwoord. En uh, ach, hij stond toch maar stil. Want die 23 uur per dag, die kloppen mij, uh, kloppen mij zeker. Ik denk dat door dit systeem het, uh, het aantal verhuren kan verhogen. Simpelweg ook omdat ik vaker ja kan zeggen. Je ziet de mensen nu niet meer
5: natuurlijk. Althans, dat is niet de bedoeling. Uh, die nemen dus gewoon met de telefoon nu jouw auto mee. Wat voor gevoel heeft jou dat?
6: Uh, ja, wat ik zelf wel altijd doe is... Je hebt op MyWheels maak je een, uh, een profiel aan. Dat wordt ook getoetst door MyWheels. En uh, aan de hand van dat profiel waar je ook iets over jezelf vertelt. Uh, daarop accepteer je al dan niet uh, of dat je een verhuur door laat gaan. Mm-hmm. Je kijkt dus ook met een stukje gezond verstand naar of dat je die verhuur al dan niet accepteert. En dan maakt het voor jou daarna dus niet meer uit dat je die persoon in kwestie niet meer ziet eigenlijk. Uh, het is iets wat, wat wat meer vertrouwen geeft, inderdaad. En wat ik altijd vind ook leuk. Maar het is voor mij niet een, een vrijste: nee.
1: En dat zei uh, My Wheels verhuurder Mark Peters tegen verslaggever Thomas Schuurman.
0: BNR Nieuwsradio. We
1: zitten midden in de vierde editie van de Dutch Sustainable Fashion Week... waarin duurzame mode centraal staat. Ontwerpers vinden steeds weer nieuwe materialen... die te recyclen zijn tot bijzondere creaties. Cecile Schelen kan ons precies vertellen... waar we dit keer allemaal met verbazing naar kunnen kijken. Welkom in de uitzending. Wat zijn nou echt de spraakmakende ontwerpen van dit jaar...
7: Nou, ja, kijk, wij hebben tijdens de openingsshow hebben wij natuurlijk echt wat uh, bijzondere items laten zien. En ook laten zien wat je uh, inmiddels al kan op het gebied van recycling. Zo was er bijvoorbeeld uh, Judith van Vliet, een, een bekende ontwerper die van oude afgekeurde tampons, nieuwe garens, heeft laten ontwikkelen in samenwerking met Enschede Textielstad. En uh, daarvan ontwerpen he, heeft gemaakt. En op zich, ja, goed, uh, als we denken aan tampons en vervolgens aan kleding is dat best spraakmakend. Denk ik. Ja
1: zeker, maar je, je zegt ze zijn afgekeurd hè? het waren dus niet gebruikt voor de zuidelijkheid. Nee zeker, nee, ja, <laughs> nee, okay. ja dat klopt. Ja, nee, gelukkig. <laughs> ja, en, en ik begreep ook dat koffiecupjes zijn
6: gebruikt.
7: Ja, ja, ja dat was Hans Ubbing. die is in samenwerking met, uh, met Nespresso hebben zij uh, koffiecups uh, verwerkt in uh, een jurk ook weer om te laten zien dat je ook afval... in de breedste zin van het woord eigenlijk weer kan gebruiken, ook in textiel. Dus tot op heden is het best heel lastig om van uh, uh, oud-textiel... weer ja. nieuw textiel te, te maken. Dus wat je ziet, met name op basis van recycling... dat er heel veel ander afval gebruikt wordt... en dat daar ja. weer garants van ontwikkeld worden.
1: Ja, nou zijn dit hele bijzondere en ook echt wel mooie ontwerpen. Maar daarmee verandert er natuurlijk nog niet genoeg he, in de hele sector. Wanneer, wanneer gaan we dit soort recycled trends nou ook echt in de winkel terugzien.
7: Ja, dat is altijd weer een beetje een kwestie van wanneer wordt het opgepakt. Want uh, veranderen, dat is altijd lastig. Het is vaak ook een beetje eng, denk ik. Dus in nieuwe materialen denken... uh, ja, we we gaan al heel snel terug in het geëikte katoen en polyester. En uh, ja, daar is ook veel van, dus dat is makkelijk. Dus echt, je ziet wel de de kleine, duurzame merken... die al, ook van koffiedik bijvoorbeeld, van oude visnetten... allemaal leuke, uh, spraakbakende uh, materialen pakken en afval pakken en daarmee experimenteren. Maar het wordt inderdaad de hoogste tijd dat dat ook door de grote merken wordt opgepakt.
1: Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. en Misschien ook wel in onderdelen, inderdaad. Hartelijk dank voor deze korte reactie. Cecile Schelen van de Dutch Sustainable Fashion Week. Gaan die jurken bekijken. Moet je echt doen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Is het is alweer tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarover spreken we, zoals elke week, onze tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, er is echt allerlei
8: nieuws over slimme speakers. Ja, het was als eerste Amazon die met wat nieuws kwam. Ze zijn natuurlijk een beetje de uitvinder van de slimme speaker. Ze hebben als eerste zo'n, zo'n ding in, uh, in Amerika op de markt gebracht... de Amazon Echo. En ze komen nu onder meer met een kleine versie van die Echo... met een ingebouwd schermpje waarop informatie kan worden getoond... waarmee je ook kan, kan videobellen. Okay. Leuk voor bijvoorbeeld op je nachtkastje is het idee. En er komt juist een dure speaker, een dure Amazon Echo... maar die kan ook draadloos verbinding maken... met allerlei van die handige smart home producten... zoals van die slimme lampen, waardoor je makkelijker... dat soort Apparatuur kan oh ja. aansturen in huis. En dan Sonos, die kennen we gewoon van normale draadloze speakers die je ook kan koppelen en zo, maar, maar uh-huh. geen slimme speakers. Die gaan eindelijk uh, van die spraakassistenten ondersteunen en worden daarmee eigenlijk slimme speakers. De Sonos Play 5, een van, hun, uh, van, hun, van de spelers, die heeft dan een microfoon ingebouwd en die, ja, die is daar dus eigenlijk voor geschikt. En daarnaast komt er een nieuwe speaker, een compacte Sonos One. En ook die krijgt de microfoon alle functies voor, uh, voor, voor spraakbediening. Als je al andere Sonos speakers hebt, dan heb je een ja. beetje pech. Want die oh. hebben geen microfoon, dus ga het niet ondersteunen. Maar ze gaan wel samenwerken met de speakers die het willen hebben. En ook bijvoorbeeld met de hele compacte... Echo dot van een paar tientjes van Amazon die je gewoon kan gebruiken om dan de commando's te geven. Dus je kan als je Sonos hebt het wel makkelijk gaan uitbreiden. Het leuke is aan de benadering van Sonos, is dat die zeg maar, een soort van open is. Ze gaan zowel Amazon Alexa als Google Assistant ondersteunen. En in de toekomst misschien ook wel meer van dat soort assistenten.
1: Hey, uh, ja, en over Google gesproken, die hebben ook allemaal speakers
8: aangekondigd. Ja, klopt. Google had een groot hardware-event... ook met nieuwe smartphones en, uh, en slimme oordopjes, van alles en nog wat. Uh, maar een van de dingen die ook centraal stond, was de Google Home. Die is een jaar geleden aangekondigd als hun slimme, slimme speaker... met de Google Assistant erin. Er komt nu een compacte versie van de Google Home, de Google Home Mini... voor een paar tientjes, hartstikke handig. Kun je met iedere camera eentje wel neerzetten. En er komt een grote Google Home Max voor de echte muziekliefhebber. Ja Die heeft dan een beetje iets weg van zo'n, van zo'n Sony speaker... of ook van de, van de, van de HomePod... Apple later dit jaar nog mee komt. Echt een goede speaker, goed geluidskwaliteit. Maar dat kost je dan ook wel een paar honderd euro. Nou oh ja, oké. Okay. Hey, maar even de hamvraag. Spreekt die al Nederlands? Nee, dat nog niet. Oh. Uh, maar Google is wel druk bezig om die Google Assistant... die, die, die zorg draagt voor dat, voor dat slimme deel, voor het spraakdeel... om die te vertalen in het Nederlands op dit moment. En ik gok dat het echt niet lang meer gaat duren... voordat het in Nederland allemaal op de markt gaat komen.
1: En nou heeft Google vorige week natuurlijk heel veel producten aangekondigd... maar jij had nog iets heel anders waar het bedrijf mee
8: bezig is... Ja, klopt. En het heeft helemaal niks te maken met producten... die uh, jij en ik kunnen gaan gebruiken. Het gaat namelijk over Project Loon. Uh, Google is er al een paar jaar mee bezig... om met, met zo'n grote, hete luchtballonnen... internetverbindingen mogelijk te kunnen maken op uh, moeilijk bereikbare plekken. Die worden nu ingezet in Puerto Rico. Uh, okay. Daar hebben ze natuurlijk uh, grote gevolgen van Okaan. Heel het land ligt eigenlijk letterlijk yeah. plat. En uh, ze zullen nu uh, dankzij Google weer kunnen internetten. 30 ballonnen gaan naar de lucht in die 4G van de lokale provider dus over het hele land gaan verspreiden en zorgen dat er weer een, een netwerk is. Die ballonnen hangen dan zo'n 20 kilometer boven het land... en zullen ja, op een soort stabiele winden meedrijven... waardoor ze altijd op een locatie blijven en niet opeens heel veel weg drijven. Een enkele ballon kan een gebied van zo'n 5000 vierkante kilometer voorzien... van draadloos internet, dat is best wel veel. En eerder dit jaar werd het ook al gebruikt in Peru... dat toen was getroffen door overstromingen en dat was erg succesvol. Nou,
1: hebben nou, in ieder geval toch ook weer communicatie ook belangrijk. Dankjewel Tot volgende week, en dat was hem dan ook weer voor vandaag. Meer innovaties vind je op bnr.nl/slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via bnr innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst. Bnr Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.